0: Saya mulai Bismillah. Saya sudah menyiapkan satu slide kepada teman-teman mengenanggapi suatu isu yang akhir-akhir ini trending di Twitter. Ya, saya sendiri sebenarnya sudah meninggalkan Twitter dengan follower saya. Padahal, alhamdulillah sudah 245 ribuan. Ya, saya tinggalkan. Kenapa? Karena saya agak enak terus terang dengan uh, apa dunia Twitter yang penuh dengan politik. Nah, itu yang saya kurang suka. Saya sendiri memang Anda sudah mengenal saya sebagai seorang yang apolitis. Apolitis maksudnya apa? Enggak peduli masalah politik. Kenapa? Saya desperate, terus terang. Ya, saya bolak-balik sudah mengatakan seperti itu. Desperate dengan kondisi uh, di Indonesia, baik dari dulu sampai sekarang, enggak ada bedanya sebetulnya. Ya, kita hanya lepas dari satu penjajahan ke penjajahan yang lain. Kalau enggak dari uh, Amerika, dulu dijajah Amerika, sekarang dijajah oleh Cina. Bedanya apa? Nah, itulah uh, sistem demokrasi tempat kita yang di belakangnya memang benar ada oligarki-oligarki. Dari situlah saya memutuskan untuk tentu saja tidak melawan pemerintah, ya karena perintah guru kita tidak boleh melawan pemerintah. Apa yang saya lakukan adalah saya memilih untuk membentuk gerakan yang konkret saja, yaitu gerakan perekonomian mandiri terutama untuk teman-teman yang tarafan UKM dan ke bawah. UKM itu UK mikro ya termasuk ya. Ini apa Dari usaha kecil menengah, tapi ada yang mikro juga nih. <tuh> Kenapa saya tidak cenderung ke arah yang atas? Karena buat saya, yang di bawah ini justru yang perlu kita selamatkan. Dan yang di bawah ini pun juga justru lebih tulus dibandingkan yang sudah mulai terkontaminasi oleh budaya-budaya kapitalis. Baik. slide-nya langsung nuri. Saya siapkan slide-nya pendek saja tidak panjang-panjang supaya teman-teman lebih mudah memahami dan uh, fokus untuk nonton karena kalau durasinya lebih dari 30 menit saya kira berat untuk nontonnya. Nah, saya kasihkan judul seperti gini, #boikot jne ini membayakan Indonesia. Hashtagnya yang saya katakan membayakan Indonesia. Kenapa? Sebetulnya banyak yang postingan-postingan yang saya sudah cek yang tidak rasional. Contohnya ya, sederhana uh, owner dari JNE dikatakan Hani uh, Kristianto. Padahal sebetulnya dia bukan owner dari JNE sama sekali, bukan. Saya pernah ketemu sama beliau juga, dan dia adalah mu'alaf yang bukan pendiri JNE. Anda harus tahu itu. <tuh> nah, yang lucu banget itu uh, di kalangan kita sumbunya adalah sumbu pendek. Begitu ditweet satu salah satu mengatakan bahwa ini adalah ownernya JNE mengatakan seperti gini kemudian yang lain cuman ngeser 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 boikot 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 ya itu lucu sekali ya padahal sebenarnya tidak ada hubungan sama si sama sekali ya. ya jadi yang seperti ginian ini perlu diselidiki di lebih dahulu daripada nanti mempermalukan diri sendiri <tuh> saya saya ngecek ya jadi saya setelah saya ngecek di Twitter oh ternyata ini banyak yang apa memprovokasi dan terprovokasi Oke, okay, nah sekarang kita akan cek aja kebenarannya seperti apa. Next, <tuh> saya akan mengatakan dari sudut pandang uh, saya sebagai pengamat UKM saja. Oh, nextnya di sini ya, Nuri. Oke, okay. nah ada empat stakeholder e-commerce terbesar. Slide seperti ini sudah sering saya omongkan. Dan saya berbicara tentang JNE tidak sekali ini dan bukan dikarenakan ada isu boykot JNE Tidak. Dan saya sudah ngecek ke tempat pihak direksi JNE pun juga, Tidak ada pengaruh atau efek yang besar terhadap hashtag Boykot JME. Kenapa? Karena hashtag Boykot JME itu adanya di Twitter. <laughs> Oke, okay, ya, anda boleh cek. Di semalam saya ngecek di, di Instagram ada 314 hashtag Boykot JME, 314 tok. dan 314 itu bukan semua negatif tidak. Justru malah banyak yang sifatnya positif. Oke, okay, nah. Maka dari itu kenapa saya mengatakan bahwa tidak ada efeknya boikot JNE terhadap omset di JNE itu sendiri. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena orang Twitter itu kebanyakan satu, politikus bukan pebisnis ya. Dan yang kedua adalah buzzer. <laughs> Oke, okay, ya. baik. Nah, empat stakeholder e-commerce terbesar? Itu apa saja? Yang pertama adalah traffic. Out traffic yang dimaksud traffic itu. yang memberikan trafik kepada kita, sumber traffic atau traffic source atau traffic genera- generator. Apa itu seperti Twitter, uh, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp dan lain-lain. Itu disebut sebagai namanya sumber trafik atau traffic source. Oke. Okay. Atau traffic generator. Nah, yang kedua adalah platform. Platform-platform itu seperti apa? Platform seperti platform e-commerce Misalkan kita bicara masalah e-commerce yaitu seperti Uh, marketplace, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Zalora, Shopee, mau nggak mau itu kita sebut sebagai namanya platform. Yang ketiga, yang namanya payment. Payment apa? Anda sendiri sudah ngerti, ya. Payment baik itu yang sekarang terkenal dengan namanya dompet dompet uh, digital, Gopay, Ovo, Dana, Link Aja. Ini yang saya sebut yang paling besar semuanya. Oke? Okay? Yang nanti akan saya sebut juga. mereka punya punya siapa sekarang itu. Oke. Okay? Dan yang terakhir adalah logistik. Nah, logistik ini kita sering kenal dengan namanya e-commerce uh, uh, kurir, ya. Dengan kurir yang sekarang yang paling terkenal siapa? Pos, JNE, JNT, kemudian si cepat, uh, Ninja Express, apa? Wah, eh uh, ya? Nah, Indah Cargola itulah, tapi yang paling sering nongol tadi yang saya sebut yang awal-awal. Ya, lima yang paling sering nongol di Uh, marketplace hanya sekitar 4 atau 5 saja, oke okay. nah sekarang saya akan bahas satu persatu <tuh> kalau kita bicara masalah ekosistem ekosistem itu gambarannya paling sederhana seperti gini, yang tadi saya sebutkan keempatnya, ada yang, yang disebut dengan uh, marketplace itu sebagai platform mediasinya di tengahnya oke, okay. nah produsen atau mungkin juga reseller atau brand owner memasukkan ke tempatnya marketplace Kemudian dari marketplace ini uh, untuk menjual ke tempatnya konsumen dikirimkan ke tempat melalui jalur logistik dan dibayar melalui payment system. Oke, okay? nah dapatnya traffic dari mana? Dari traffic generator, promosi dari mana? Dari Google Ads mungkin, dari uh, Instagram, Facebook, dan segalanya. Oke, okay, pahami duluan yang ini ya. Nanti bisa diulang lagi kalau nggak paham. <tuh> Baik, nah sekarang kita akan bahas satu persatu. Siapa penguasa-penguasa dari empat stakeholder terbesar di e-commerce Indonesia ini? Oke. Okay. Yang pertama traffic. Sumber traffic. Kita cek aja nih. Ini adalah laporan dari Hootsuite via Sosial dari Digital in Indonesia 2020. Artinya 2020 itu adalah laporan rekan jejak dari 2019. Ya. Nah, yang pertama YouTube nih, ya. Yang kedua WhatsApp, ketiga Facebook, ketiga Keempat, Instagram, Twitter, LINE, FB Messenger, LinkedIn, Pinterest, WeChat. Nah itu TikTok baru mulai naik itu. Okay? Padahal TikTok baru setahun dua tahun di Indonesia tapi udah kenceng banget ya. Eh, dua tahun ya, sejak si siapa? Uh, fenomena uh, anak TikTok. <laughs> Oke, okay, Snapchat, Skype, TikTok, Tumblr, Reddit, dan seterusnya. Saya gak ngerti ya, yang lain-lain di bawahnya. Nah selain di sini sebetulnya ada yang di luar sosial media ya. sumber traffic itu bisa jadi adalah apps, application, dan ada juga uh, news, ya, seperti uh, detik, kumparan, uh, opini, itu juga termasuk traffic source atau traffic generator. Tapi yang saya bahas di sini adalah, paling umum adalah di sosial media. Nah, kalau Anda lihat media sosial yang ada di sini, adakah yang milik Indonesia? Tidak ada yang milik Indonesia. Oke, okay. artinya apa? Kita berbicara empat dari stakeholder yang ada di uh, Stakeholder e-commerce yang ada di Indonesia Yang pertama adalah traffic Dan tidak ada yang buatan Indonesia Yang menjadi traffic source yang terbesar Ya, kecuali apa? <tuh> dari Instagram ini Ada yang sebenarnya influencer Oke ya Nah ini juga disebut sebagai traffic source Ya, Medianya menggunakan Instagram Tapi traffic source-nya Menggunakan akun-akun Dari para influencer tersebut Ini bisa Paham ya Youtuber gitu juga, bisa juga. Nah, tapi platformnya sendiri untuk platform uh, traffic generator sendiri tidak ada yang menonjol dari 10 besar ini yang milik Indonesia. Oke, okay, tidak ada. <tuh> Baik, sekarang saya lanjutkan. Artinya apa? Pertama, secara traffic kita tidak mandiri. Oke, okay? Anda bisa nonton referensi videonya adalah video dari penelitian atau penyelidikan uh, The Guardian tentang skandal Cambridge Analytica, bagaimana mereka ngedrive atau menyetir pemilihan pilpres di Amerika pada zamannya Donald Trump sehingga mereka mendapatkan tuntutan dan membayar tuntutan senilai 5 miliar US dollar. Mereka itu siapa? Facebook. Ya, skandal Cambridge Analytica ini adalah algoritma Facebook yang digunakan untuk eh, menggiring opini. Harus hati-hati ya, berbicara masalah. Menggiring opini. ya Nanti Anda ngerti bahwa ini semuanya bukan teori konspirasi, tapi konspirasi. <laughs> bukan teori lagi. Jadi ini sudah konspirasi. Videonya bisa Anda tonton di Netflix ya. Judulnya uh, The Great Hack. Oke, video yang kedua Anda bisa juga tonton. Judulnya Sosial Dilema. Sosial Dilema. Ini video yang serupa, tapi yang pertama berbicara... tentang dampak politiknya tidak hanya di Amerika ya kalau bisa di Amerika artinya bisa tembus di Indonesia Anda harus tahu itu ya silahkan tonton <tuh> baik uh, yang pertama adalah traffic secara traffic kita tidak mandi dan kita tersetir sekarang kita gampang di sebelah Kenapa karena kita disetir oleh mereka mereka tuh siapa ya yang punya platform-platform besar itu platform-platform sosial media termasuk yang anda tonton sekarang ini itu termasuk juga mau nggak mau <tuh> Baik, yang kedua, bicara masalah platform e-commerce-nya. Kalau tadi kan platform traffic-nya, sekarang platform e-commerce-nya. Apa platform e-commerce-nya itu? Oke, kita kita lihat, ini bukan saya yang membuat datanya. Saya nyuplik saja paling gampang. Dan ini kejadiannya sekarang. Shopee menjadi nomor satu sekarang di Indonesia. (tuh) Sebelumnya adalah Tokopedia. Sekarang Shopee menjadi nomor satu. Dan Shopee itu milik siapa? Shopee adalah milik Tencent China. Saya kalau ngomong Cina bukan Cina artinya ras ya. Saya bukan rasialis di sini. Saya juga orang Cina. Anda harus tahu sendiri atau etnis Tionghoa. Tapi kewarganegaraan saya Indonesia. Nah kalau Anda mau tanya apakah jiwa saya merah putih atau tidak, Anda obrak abrik timeline saya, Anda obrak abrik YouTube saya. <tuh> Silakan. Saya rela di audit. Nah, yang pertama adalah Shopee, yang kedua adalah Tokopedia, ketiga baru buka lapak. Buka lapak jauh banget ya sekarang menurun sekali. Yang keempat, Lazada, BliBli, JDID, Orami saya belum pernah melihat. Bineka juga uh, mungkin sekali doang dulu buka ya. Habis nggak buka lagi, seluruh sudah tidak lagi. Baik, kita bicara masalah sekarang lima besar saja deh. Dari lima besarnya, mana atau dari semua ini, mana yang masih merah putih? Nah, saya bingung mana yang merah putih. Jangan ngemuk Tokopedia. Tokopedia punya siapa? Shopee punyanya Tencent. Tokopedia nya sangat kecil sekali yang masih punya Indonesia, oke? Okay? Nah, yang terbesarnya punya siapa? Jelas punyanya Cina oke? Okay? Atau mungkin Sequoia Jepang. <tuh> Anda tahu detail. Ya, silakan cek sendiri. Yang jelas ada tangannya Alibaba di tempat Tokopedia, ada. Buka Pak jelas Alibaba lagi. Kenapa? Di bawahnya MTech. Mereka mengakui sisi di bawahnya MTech. Lazada, jelas Lazada punyanya Alibaba, jelas. Saya lupa, tak salah akuisinya tahun 2000 berapa, 14-an mungkin ya. Akuisisi Lazada itu pada saat Lazada diakuisisi oleh Alibaba hanya berjarak satu bulan saja uh, SKU-nya di Al- Lazada naik 4 kali lipat. Dan 3 per 4-nya itu adalah produk import dari Cina. Ya wajar saja wong Alibaba uh, yang menguasai database produsen uh, terbesar di Cina. <coughs> Jadi ID punya siapa? Jadi dia punya siapa? Nah, antara Tencent sama Alibaba gitu-gitu saja. Gitu ya. Nah, forum saya tidak tahu. BNK sekarang saya tidak mengupdate. Zalura jelas uh, masih satu grup dengan uh, Lazada. Tapi saya tidak tahu keberadaan Zalura yang sekarang punya siapa. Yang jelas Zalura sama Lazada didirikan uh, oleh dua plagiat uh, website yang ternama dari Jerman. Masih ngomong sampai kasarnya seperti itu? Enggak, bukan saya yang ngomong. Yang ngomong plagiat website ini bukan saya. Ini yang ngomong adalah... plumbug Business Week atau pernah masuk dalam Business Week Indonesia. Oke okay ya. Baik. Nah, artinya kalau kita bicara masalah platform sekarang, saya mau tanya, mana yang merah Putih? BliBli. Oke, okay? dari yang di sini yang saya hanya tahu adalah BliBli. Kenapa BliBli masih grupnya Jerung? Hanya saja Anda bisa lihat sendiri enggak kalau bicara masalah lima besar, BliBli persentasenya sangat kecil sekali sekarang. Dan yang sangat saya sayangkan, saya katakan juga kepada pihak BliBli Karena ini sayang saya dengan BliBli. Kenapa kok BliBli masih memasukkan produk-produk yang impor dari dari Cina Itu yang sangat sayangkan. Kenapa BliBli tidak memperkuat positioningnya, Made and owned by Indonesia. Oke, baik. Kita bicara masalah platform e-commerce. Saya tidak berbicara masalah platform yang lainnya. Sebetulnya di luar ini banyak platform yang lainnya. Termasuk apa? Gojek dengan GoFood-nya. Itu juga platform. Tapi apakah Gojek milik Indonesia? Karya anak bangsa yang bukan milik bangsa ini lagi. Mayoritas bukan milik bangsa ini lagi. Itu seremnya Indonesia. Baik, saya lanjutkan. Sekarang payment. Bagaimana dengan platform payment yang ada di Indonesia? Atau kita cek aja paling gampang adalah dompet digital terbesar di Indonesia. Ini datanya, bukan saya lagi yang membuat. Oke, <tuh> nah data ini plus minus lah ya. Ada yang mengatakan GoPay itu sekitar 49%, ada yang mengatakan 50-54%. Ini datanya plus minus, ada versinya berbeda-beda. Oke, nah dari yang saya potong dari sini adalah... Uh, dompet digital yang uh, bukan tingkat awareness ya. Kalau tingkat awareness itu berbeda dengan yang namanya pengguna. Nah ini kalau pengguna, usernya seperti gini, organiknya. Jadi ini adalah data yang organik yang menakutkan. GoPay yang mayoritas sahamnya, Gojek itu tidak dimiliki oleh Indonesia lagi, itu menguasai payment-nya 54%. Okay, menguasai 54%. OVO menguasai 29%, dana menguasai 11%. Dengar-dengar, OVO dan dana akan melakukan merger. Oke, okay, baik ya. Kalau kita bicara masalah 54, 29 sama 11 artinya sudah berapa persen? Hah? 40, 94%. 94% sudah dikuasai oleh asing. Dana adalah disebut sebagai Alipay-nya Indonesia, yang ngomong bukan saya loh. Ini yang ngomong country manajernya Alipay, eh, Alipay, Alibaba ya. Ya, uh, Country manajernya berarti Alipay ya, Alipay ya, Alipay atau Alibaba yang ada di uh, Indonesia. pada satu mengatakan seperti itu. Jadi dana adalah Alipay-nya Indonesia. Itu yang mengatakan mereka bukan saya. Oke, okay. nah terus tersisa link aja enam Link aja punya siapa? punyanya grupnya Telkomsel, Telkom, Telkomsel, merah putih dong harusnya warnanya juga merah putih, betul. Tapi yang sangat disayangkan banget, link aja barusan diinjek oleh Grab, saya juga heran, nggak tahu kenapa. Kenapa kok masukkannya malah Grab? Sebetulnya bagaimanapun si Gojek itu masih ada merah putihnya dikit. Kalau Grab, adakah merah putihnya? <tuh> Jelas bukan. <tuh> nah Grab dari mana? Malaysia, ya. Yang sudah diinjek oleh asing juga, <tuh> ya. Uh, Setahu saya Grab itu diinjaknya oleh Alibaba. Jadi Tencent membeli, uh, membeli Gojek ya, Alibaba, maaf, Alibaba dan Tencent dua-duanya bersepakat untuk membeli sahamnya di Grab. Jadi luar biasanya kapitalis asing itu mereka bisa bersatu demi uang. Kalau kita susah untuk bersatu. diomongin omongin kampret Cebong Kadrun sudah bubar jalan kita. Ya, jadi e, pride semu kita itu lebih tinggi dibandingkan e, persatuan kita. Ini harus hati-hati sekali nih ya. Jadi sebenarnya kita mungkin tidak terbeli oleh uang, tapi terbeli oleh isu. <laughs> Oke ya, saya lanjutkan. <kuh> Yang di sini boleh kita tahu. Jangan terkecemplung. Ya, baik. Nah, Baik, sekarang saya bilang nih ya, ini ini adalah berita terakhir jadi ini bukan HUAX ya. Anda bisa cek nih bisnis.com atau di tempat yang lain-lain, di searching aja di YouTube, di Google sudah banyak. bahwa Grab investasi 144 triliun, di link aja. Nah, ini tapi OVO bagaimana nasibnya? OVO Anda sendiri tahu itu grupnya siapa? OVO adalah grupnya Lipo. Yang jelas bukan merah putih lagi juga. <tuh> Sama, ya. Saya lanjutkan. Nah, sekarang tinggal terakhir nih. Yang terakhir, tadi yang pertama adalah Uh, traffic, habis itu uh, platform ketiga uh, payment, yang keempat logistik ini sebenarnya saya kalau ngurutkannya seperti gini biasanya, tapi saya urutkan seperti gini supaya teman-teman uh, lebih paham karena yang akan saya bahas yang terakhir itu ada di logistiknya ini, <tuh> baik ya nah sekarang bicara masalah logistik itu apa? logistik itu inti dasarnya adalah sauran distribusi untuk menyampaikan produk kita ke tempatnya konsumen Setelah dibeli melalui platform e-commerce Dan dibayar melalui dompet digital tadi itu Paham ya? Oke, sekarang saya lanjutkan Nah, sekarang peta logistik di Indonesia bagaimana? Anda kalau suruh nyebutkan 5, 6, 10 Ini yang paling utama kan ini, betul nggak? Ya, yang ada di tempatnya marketplace Kalau Anda suruh milih itu loh pengiriman Ya adanya ini Nah, sekarang saya mau tanya Dari 6 ini, mana yang merah putih? Anda bisa nyebak, kak? Cuma dua yang merah putih Masih murni merah putih Pos Indonesia sama JNE. Oke, nah kalau ada yang membantah sama saya, saya akan tunjukkan semua dokumen-dokumennya ada, jelas. Ya, nah <tuh> saya punya cerita tentang hal ini sebetulnya. Tadi di uh, grup Facebook saya ada yang ngomong gini, maksud gimana? Karena Mas Jaya di in, apa Mas Jaya kerjasama dengan JNE, saya punya alasan saya kerjasama dengan JNE dan PT Pos ya ataupun juga uh, sebelumnya Iruna, saya punya alasan. Saya tidak mencari yang non merah putih, Anda harus tahu itu. Ya. Saya punya track record itu dan ini saya pegang sangat berat sekali. Artinya saya itu apa? Yo bisnis. Yo bisnis memegang barang yang sangat berat untuk tidak bekerja sama dengan mereka-mereka yang duitnya lebih banyak daripada JNE dan pos Logistik dan Pos Indonesia. Ya, dan pada saat saya mau masuk ke pos enggak mudah sekali. Kenapa? Kulturnya sudah sangat alot tua sekali. Enggak mudah, tapi kenapa saya masih tetap harus masuk ke sana? Ketok-ketok pintu ke tempat pos. kalau saya mau cari duit, saya akan cari ke tempat platform yang lain tadi. itu. Mereka duitnya lebih banyak dan lebih moderat, lebih cepat, geraknya lebih cepat. Ya, Jadi pada saat saya masuk ke pos, berat sekali. Dan sampai ke tempat direktur pemasaran, saya mentok di sana. Di JNS sempat terkenal. Maka dari itu ada sejarahnya kenapa saya kerjasama dengan Iruna pada saat itu. Nah, kalau Anda tahu ya, saya pernah rusuh dengan Iruna. <tuh> saat itu saya berada di satu grup WhatsApp Nama grup WhatsAppnya Kawal UKM Online. Ini grup tertutup yang dibuat oleh teman-teman uh, aliansi merah putih ya atau uh, startup digital merah putih yang ada di Indonesia. Dikarenakan adanya isu Alibaba akan expansi ke Indonesia. Terus kemudian kita membuat grup namanya Kawal UKM Online. Nah, disitulah. Tapi ada juga orang-orang oportunis yang masuk dalam situ. Ada pada saat itu yang bergabung baru-baru. namanya Yan Hendri Jawena. Pak Yan Hendri ini, ex-direktur pos logistik. Pada saat itu dia membuat tulisan uh, sesuatu, kemudian saya membaca, dan saya lihat profilnya, Iruna e-logistik. Terus kemudian, saya colegi dia, Pak, yang dimasuk e-logistik ini apa? Terus, dia cerita, ini Pak Fulfillment, loh Pak, ini baca tulisan saya tahun 2007, 2016. Ya, saya membuat tulisan, tentang uh, 2016 tentang masalah uh, apa uh, bahaya ya serbuan asing ke Indonesia. Terus kemudian berbicara uh, tentang masalah fulfillment atau uh, logistik yang sekarang sedang tren. Saya lupa judulnya komplitnya seperti apa. Nah, kemudian setelah saya bahas saya berikan kepada Pak Yan Hendri Pak Yan bilang gini, "Wah, Pak, kita sejalan, Pak." Terus dia bilang, dia bilang begitu. Terus saya bilang gini, "Ya, Pak, masalahnya sekarang saya sudah hampir MOU Dengan JN yang satu lagi. Anda tahu kan JN yang mana. Terus kemudian Pak Yen Hendry bilang gini, Pak, jangan ke sana Pak. Kenapa? Dia sudah dibeli oleh Alibaba. Hah, yang benar? Mana beritanya? Ditunjukkan beritanya. Dan benar sudah dibeli oleh Alibaba. Wow, saya langsung, oke okay, Pak, saya putuskan untuk saya stop. Ini kalau teman-teman mau tahu sejarahnya seperti itu, kenapa saya bergabung sama Iruna. Terus Pak Yen Hendry langsung gini, Pak, kita ketemuan. Habis ketemuan, Pak, saya ambil alih, proyek dari JN itu ya ke tempat saya saja. Nah, akhirnya kita roadshow 12 kota plus 2 kota, 14 kota. Roadshow bersama Iruna kita membuat e-logistik, e-logistik. Dan saya mengatakan kepada Pak Ian, pada satu yang investornya waktu itu masih dari Indonesia, saya mengatakan kepada Pak Ian, Pak Ian, kalau Pak Ian diinjek oleh asing, terutama oleh Cina, saya mundur dan saya pindah gerbong semuanya. Saya bilang gitu, akan saya serukan untuk pindah gerbong. Saya katakan begitu pada Pak Ian, dan Pak Ian sepakat dengan hal itu. Uh, sayangnya, Dalam waktu satu tahun Iruna uh, kekurangan modal ya Dan kisuruh di dalamnya, internalnya Dan akhirnya uh, Pak Yan sepertinya memutuskan untuk menyetop pergerakan Iruna Baik, nah setelah itu barulah saya bertemu kembali dengan JNE <tuh> Di annual meetingnya JNE Dan saya mengemburkan isu yang sama tentang e-logistik Tentang sauran distribusi pergudangan ini Dan saya buatlah namanya gudang Yubi bersama JNE Ini yang teman-teman tahu sekarang Ya. Nah, gudang Yubi ini sudah ada di 4 kota Tujuan kita adalah bagaimana mendistribusikan produk made and owned by Indonesia Jadi di gudang Yubi hanya boleh mendistribusikan produk buatan dan milik Indonesia Ini teman-teman harus tahu Maksudnya milik itu mereknya merek Indonesia Contoh ya, kalau yang mereknya uh, mirip luar Nike misalkan Nike diproduksi di uh, daerah Cianjur Ada pabriknya di situ, besar sekali Tapi apakah Sinaiki Nike atau Adidas ini buatan Indonesia? Yes, buatan Indonesia. Milik Indonesia? Tidak milik Indonesia. Pada suatu saat nanti mereka gara-gara mungkin harganya naik sedikit atau ada unjuk rasa, telunjuknya pindah ke tempat Vietnam, pindah semuanya ke Vietnam. Nah ini kita tidak berdaulat. ya Kita tidak berdaulat nih secara produksi. Kenapa? Karena mereknya bukan milik Indonesia. Nah di Guyuk, kita hanya merima di gudang Yubi itu, atau gudangnya JNA itu, teman-teman, harus tahu dicatat nih ya. Nah, bahwa gudangnya JNA kita sepakat hanya untuk emit and on by Indonesia. Artinya yang boleh masuk ke tempatnya gudang Yubi hanya produk buatan dan milik Indonesia. Yang seperti gini terus terang, teman-teman, sangat berat buat kami, yuk bisnis yang sedang empot-empotan permodalan, dan kita tidak diinjek oleh venture kapitalis asing. Oke, Anda harus tahu itu. Oke, ya kita tidak diinjek oleh venture capital dari asing, ya, terutama yang musuh-musuh Indonesia, bukan saya anti asing tidak, saya tidak anti asing. Kalau itu syariah, kenapa tidak? Tapi saat ini kita tidak injek. Kenapa? Karena bisnis modelnya rata-rata adalah gorengan-gorengan, kemudian alias apa? Berarti menjual asetnya Indonesia lagi. Aset apa? Aset digital. <tuh> ya seperti tadi yang saya sebutkan di atas semuanya. Nah, tadi empat empatnya dari empat itu tiga sudah kita habis. Apa? Sebutin lagi. Platform habis, traffic habis. Payment kita sudah habis, tinggal logistik. Kalau Anda sekarang mau memboikot JNE, jadi sesuatu yang sangat lucu bagi saya. JNE kita bela-belain, kalau JNE mau merima dengan gudang Yubi, mau merima produk-produk import, kita lebih gampang. Ada satu platform yang mirip dengan saya tentang pergudangan. Dan dia sangat membanggakan bahwa import itu mudah. Dan mereka mengimport produk-produk dari Cina, kemudian mendistribusikan ke tempat marketplace-marketplace yang bukan milik Indonesia lagi itu. Anda mungkin tahu siapa platformnya itu. Oke? Okay? Nggak usah sebut namanya. Oke. Okay. Nah, mereka lebih untung daripada saya. Jelas. Kenapa? Duitnya lebih besar. Lebih lancar. Memasukkan produk import tuh lebih mudah, teman-teman. Menjual produk import lebih mudah. Kesiapan UKM kita kurang. Tapi kita melakukan apa? Edukasi. Dengan program Aku Sapa. Program Ada Sapa. Yang ini dibiayai oleh Indonesia lagi juga. oleh pegadian syariah dan oleh JNE. Nah, sekarang saya mau tanya dari mana JNE itu bisa dikatakan JNE uh, ini kadrun? Saya juga bingung. Ya, nah ini hati-hati dengan namanya pecah belah di tempat kita ini. Apapun istilahnya mau kadrun, mau cebong, mau kampret itu semua adalah upaya pecah belah kita. Ini yang harus hati-hati. Oke, nah kenapa kok JNE mau diboikot Saya bingung, saya heran, nggak tahu saya kenapa. <laughs> nah baik sekarang saya mau berbicara saya sebenarnya tahu kenapa ya itu adalah salah satu oknum yang uh, ngetwit sesuatu yang dia tidak melalui otoritas pusat dari JNE artinya bisa saja orang sembarangan ya atau dari cabang mana yang mereka mungkin ya uh, kecur- kecolongan oleh adminnya ngetwit sesuatu yang berbau politik bisa jadi Nah, tapi kita harus jernih memandangnya. Apakah ini kemauan dari pihak JNI Pusat? Harus tahu kita itu. Oke. Nah, JNI sendiri netral. Saya tahunya bagaimana. Nah, lebih pada sekedar netral. Buat saya, JNI adalah syariah. Pada saat peresmian gudang Yubi pertama di Cimanggis, di depan saya adalah direksi, namanya Pak Chandra, adalah Direktur Keuangan. Dan di sampingnya adalah Pak Edi, Direktur Operasional. Oke. Kalau tahu pendiri JNE bukan uh, Kohani Kristianto bukan ya pendiri JNE itu sebetulnya kalau ownernya uh, adalah Pak Suprato, tapi pendirinya adalah Pak Jauhari ya nah jadi uh, pendiri itu sendiri uh, investornya adalah dari Tiki ya Pak Pak Supratno <tuh> nanti ada ceritanya nah kultur mereka itu sudah jelas-jelas islami, buktinya apa pada saat saya menghadap dengan Pak Chandra Pak Chandra mengatakan seperti ini, Pak Jaya ini niatnya sudah baik untuk Indonesia kita resmikan saja yuk segera kita buka gudang cimanggis dengan tradisi kita mengundang anak yatim, saya kaget sebagai informasi bagi Anda Direktur Keuangan Pak Chandra non-muslim tapi dia mengatakan seperti muslim ya, nah Tapi lepas dari masalah agamanya, yang saya kaget itu aja. Wow, ngundang anak yatim. Dan saya tadinya awalnya ya nggak ya nggak ini bener nggak sih bener enggak. bener ternyata. Ya, cuman saya tidak videokan. Saya tidak punya dokumen dokumentasinya. Mungkin anda bisa cari nanti dokumentasinya di uh, Google ya uh, tentang peresmian gudang Cimanggis dengan Yuk Bisnis. Nah itu diresmikan oleh beliau para direksi. Tapi pada saat itu Pak Ferry tidak hadir. Pak Ferry adalah direktur utamanya saat ini. Oke, Pak Ferry adalah anaknya Pak Juhari, ah, Pak, Pak Suprapto. <tuh> Oke, baik ya. Nah, sekarang kalau bicara masalah ekosistem tadi itu yang empat tadi itu ya plus satunya konsumen kan. Nah sekarang kalau kita bicara masalah ekosistemnya dari yang empat stakeholder terbesarnya, logistik ini benteng pertahanannya yang paling terakhir. Kenapa? Sudah enggak ada lagi jebol kita. Kalau logistiknya seandainya diambil alih oleh asing. Ya, jebol kita. Makanya sampai sekarang saya masih concern kalau PT Pos membutuhkan saya, undang saya. Sistem merah putih. Itu yang ingin kita lakukan. Baik. Nah, paham ya teman-teman ya, bukan masalah saya bekerja sama dengan JNE atau tidak. Saya akan tetap bilang JNE. Kenapa? Saya ngerti kulturnya JNE seperti apa. Ini sebagai video referensi supaya ada ngerti siapa sih pendirinya JNE. Biar nggak salah nanti ngeposting atau nge-share, loh itu pendirinya JNE. <tuh> tadi yang sebelah kanan nomor dua itu adalah Pak Ferry yang menjadi dirutnya sekarang anaknya dari Pak Suprapto nah ini beliau Haji Suprato Suparno adalah pendiri dari JNE. Nah kemudian tapi yang menjalankan atau tepatnya sebetulnya yang beliau ini adalah investornya, kemudian pelaksananya adalah Pak Johari. Pak Johari keluar dan sekarang membangun namanya Paksel. Baik, ya itu aja sekian dari saya. Saya kepengin terlibat tanya-jawab dengan teman-teman, uh, tapi sebelumnya saya akan berikan referensi-referensi ya teman-temannya. Nah sebelum saya akhiri, saya cuma mau berpesan. kita harus waspada banget dengan upaya pecah belah. Baik kata-kata cebong, kampret, kadrun, atau apapun yang akan ada nanti berikutnya, ini adalah tipu daya asing untuk memecah belah Indonesia. Anda jangan terlalu naif atau terlalu polos untuk dipecah belah kalau ada grup 01, musuhnya adalah 02, tidak. Musuhnya bisa jadi 03, 04, 05 yang tidak ada di Indonesia. Itu yang kita harus tahu. Lebih baik sekarang kita menjaga perdamaian Sesama kita, ya tidak uh, memperbesar perbedaan-perbedaan itu Kita boleh tidak sepakat dengan pendapat-pendapat uh, Kawan-kawan kita atau siapapun itu Tapi sudah, kalau mau serahkan ke tempat pemerintah Serahkan pemerintah saja, buat saya seperti itu saja Saya sendiri lebih memilih untuk diam dan berkarya secara nyata Dengan UKM-UKM yang lain Baik, ini referensi-referensi saya Mungkin kalau Anda nanti menanyakan ya Tentang uh, bagaimana uh, si cepat diinjek oleh Tokopedia dan Anda tahu Tokopedia dari mana Oke, atau milik siapa sekarang ini Ninja berita tentang Ninja Ninja sendiri perusahaan aslinya dari Singapura nah ini JNT yang sekarang kerjasama dengan Alibaba meskipun dikatakan JNT Alibaba itu adalah sister company, sister company dari JNT Express tapi yang jelas JNT juga sudah diinjek melalui Emtek dan kemudian diinjek oleh Anfansial alias dari Alibaba juga <tuh> Oke, nah ini adalah Pak Johari Zen, beliau yang disebut sebagai pendirinya JNE atau pelaksana atau direktur pelaksana atau direktur utama pada saat itu. Ya, kepanjangan dari Pak Joh- Pak uh, Suprato. Oke, sekian dari saya, silakan Nuri. Kita tanya jawab ya. Saya mau mau tahu silakan teman-teman uh, yang punya sanggahan silakan. Nah itu ya, ada yang kesemprot hoax ya. Menurut Mas bagaimana tanggapan tentang jasa-jasa importer-importer yang lagi rame sekarang? <tuh> Saya begini teman-teman, ada hal yang kita memang masih ketergantungan terhadap import. Contohnya ya, katun itu sebetulnya kita tetap masih import. Kenapa? Karena katun dalam artian bahan bakunya adalah kapas itu sendiri, itu di Indonesia tidak bisa yang seratnya panjang. Ini Uh, apa penjelasan ahlinya Mas Arief Gampang Utomo, yang mengatakan tentang hal itu yang punya respiro <tuh> jadi katun sendiri gitu kita masih impor katun yang ada di uh, Indonesia ada yang terbaik itu daerah sekitar uh, Nusa Tenggara Timur tapi k- kuantitasnya nggak akan besar ya tapi impornya bahan baku yang uh, minim ini kan ini kan diolah yang nanti dari cost totalnya hanya kurang dari 10% bahkan kurang dari 5% saja. Ya, bahan bakunya diimpor kemudian dipintal di sini, dijadikan serat benang, dijadikan kain. Nah, kita sendiri yuk Bisnis sudah membuat <coughs> uh, campuran dari katun itu sendiri. Jadi bahan katun dengan serat ba- serat kayu yang serat kayunya 30%. Ini yang kemarin kita loncengkan pada saat Kopdar Akbar yuk Bisnis bahwa kaos kita itu terbuat dari serat kayu pinus. Ya, dan itu sudah bisa, Ya, 30 persen. Nah nanti kan pelan-pelan kan kita bisa prosentajenya semakin lebih tinggi. Sebenarnya teknologi serat kayu ini sendiri uh, uh, dipopulerkan oleh Rusia pada saat uh, Soviet atau Rusia itu perang dingin dengan Amerika. Karena mereka tidak punya kartun, mereka punyanya kayu, jadi pada saat itu mereka kedinginan tentu saja pada saat perang dingin, <laughs> Mang dingin. Ya, ya arti memang suhu, suhu di sana memang dingin, Kemudian uh, mereka uh, mengolah kayu pinus menjadi uh, bahan kain, serat benang dan kain. Oke, okay. nah import yang seperti gini enggak menjadi masalah buat kita. Atau import mesin, ya, import mesinnya dari Cina tapi diproduksi di Indonesia. Nah, karena kita masih ketergantungan ya, tetap bagaimanapun ada ketergantungan itu. Tapi mulai pelan-pelan kita swadaya. Nah, jangan sampai kita import barang-barang yang sudah jadi. Misalkan nih, pakaian seperti gini, ya kita impor dari Cina. Wah, janganlah. Ngapain? Mau di Indonesia udah bisa. Tapi kan lebih murah, Masih. Anda jadi kelompok oportunis kalau bicara masalah lebih murah. Mahal dikit, bayar meskipun itu milik Indonesia. Uh, apa uh, Kalau itu milik Indonesia. Nah, sarung juga gitu. Kan? Jangan sampai nanti gara-gara uh, murah doang, Anda impor dari Cina. Jangan. Kalau di Indonesia masih ada yang memadai, belah dari Indonesia. Kecuali di Indonesia tidak memadai. Misalkan Anda bilang gini, HP nih, Ya, anda pakai Xiaomi, silahkan, tidak menjadi masalah. Kenapa di Indonesia teknologinya masih kurang? Ya, karena industri uh, elektronik ya di Indonesia tidak sekuat atau teknologinya tidak sekuat sana. Kalau industrinya sudah kuat sih di Batam tempat saya bekerja juga adalah pabrik chip untuk HP-HP seperti ini. Oke ya. Nah, jadi intinya apa? Minimalisir uh, impor barang-barang jadi, oke, sebisa mungkin. Kalau di sana importnya bahan baku ataupun mesin masih oke. Okay. ya. Tapi kalau misalnya sudah bisa diproduksi di Indonesia, mahalan dikit nggak menjadi masalah. Ini pentingnya merah putih. Okay, pentingnya nasionalisme pada saat ini. Next. Okay. Masih di daerah saya, pelayanan terbaik masih JNT dan si cepat, sedangkan pelayanan JNE masih di bawah mereka. Bagaimana saya menguatkan hati untuk memilih JNE, Mas? Saran saya laporkan ke JNE Pusat. saran saya seperti gitu, kalau memang sudah darurat silahkan masih uh, dalam kondisi darurat nggak apa-apa silahkan anda pakai. Kenapa? Yang penting perekonomian anda hidup. Tapi begitu sudah mulai ada ngomong sama sama pihak JNE ya atau PT Pos, saya nggak hanya memilih JNE yang penting pokoknya anda mirah putih gitu aja ya. Saya ngomong merah putih Anda bisa tanya sama teman-teman. Bapak pada saat payment asing itu masuk ke tempat kita, kita langsung singkirkan semuanya. Tapi sekarang rata payment semuanya asing. <laughs> saya bilang sudah masukkan semuanya, saya bilang begitu. Diadu saja. <laughs> kalau sudah seperti itu, taktik perangnya atau strateginya sudah berbeda lagi. Oke okay ya. <clears throat> nah, jadi buat saya kalau Anda terpaksa silakan sama mereka. Ya. Saya saya akui kok, Bapak-bapak ini di beberapa tempat servisnya masih kurang bagus. Saya ngakuin itu. Tapi saya lebih memilih memberi feedback pada mereka. Oke, okay? dan nah, nanti begitu pada saatnya tiba, JNE atau POS ada di sekitar Anda, atau Anda laporkan, Pak, saya punya lot sekian, Pak. Bapak, mau nggak perbulannya sekian? Ayo buka di sini. <tuh> nah, kalau perlu Anda jadi agennya. Kenapa tidak? Nah, setelah itu switch aja ke tempat mereka. ya Loh, masih seperti itu apa nggak? Berarti oportunis mereka melakukan hal yang serupa seperti itu pada saat masuk Indonesia. Mereka siapa? Yang asing tadi itu yang Anda sebutkan. Next. Lalu apa yang bisa... dilakukan oleh kita untuk mengimbangi kondisi banyak non-merah putih seperti ini. <tuh> Buat saya, kita mulai dari lingkaran kecil. ya Seperti kayak di Ubi Mall sendiri, dengan program Ada Sapa, Akademi Dagang Saat Pandemi, kita hanya menjualkan produk made and owned by Indonesia. Setidaknya owned by Indonesia. Itu paling penting. Kadang-kadang kok bicara masalah made, ya, nanti ada bahan bakunya 10%, 2%, 30% masih dari luar. Tapi yang penting mereknya dari Indonesia duluan. Itu utamanya seperti itu. Paham ya teman-teman ya. Nah, tapi jangan nanti produk Cina mentah-mentah apa matang-matangan terus diimpor ke Indonesia terus habis itu langsung di uh, apa dimerekin. Merekin apa? Uh, Indonesia ya jangan begitu. Masih kok dari tadi kok nyebutnya kok Cina, kok nggak negara-negara yang lain. Iya, karena yang paling bahaya ekspansi uh, produsen itu saat itu dari Cina. Saat ini dari Cina. Wong jangankan kita, Amerika aja keca- Amerika aja ketakutan. <tuh> Oke, okay. next. Baik, nah saya keping tahu komentar-komentarnya nih ya, yang positif-positifnya mana? Atau boleh yang menyangkanya negatif juga boleh juga. <laughs> ya, saya uh, suka berdebat yang positif. Ya, dalam arti apa? Saya akan membelokkan Insya Allah apa-apa yang yang uh, apa yang ada uh, anggap sebagai sesuatu yang mungkin itu negatif. Insya Allah saya punya referensinya bahwa itu adalah sesuatu yang bisa dibuat positif kan begitu. Oke baik ya teman-teman, kalau gitu Uh, sudah 42 menit, Wani sudah melebih batas waktu. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi pesan saya tadi, jangan atau hilangkan istilah-istilah cebong, kampret, kadrun di kamus kita. Oke, Karena kalau Anda sudah menggunakan kamus ini, Anda sudah termasuk dalam permainan pecah belah asing untuk Indonesia. Jangan biarkan Indonesia menjadi suriah. Biarkan Indonesia tetap berjaya dan tetap bersatu. Assalamualaikum.